0: Fazendo uma analogia no ciclismo, ele cresceu muito, né? É, as décadas que eu, que eu estou aqui reverenciando, é, não tínhamos a mídia que tem hoje e nem a internet, nem o WhatsApp, nem Instagram, Facebook, entendeu? Então, a gente tinha a mídia local, o jornal e os fotógrafos que registravam os momentos. E hoje temos pessoas bem legais falando sobre ciclismo, canais, blogueiros, é, falando da questão do ciclismo nacional e o ciclismo europeu, que é o profissional. Também tem bastante pessoas é, trabalhando com podcast trazendo palavras de pessoas renomadas do da modalidade Então hoje tem bastante informação né basta você buscar e ouvir e aprender isso é bem legal que na minha época não tinha então você tinha que ter a sorte de, de estar na companhia daquele que conhece e tem propriedade naquilo que está falando. Né? e eu tive, graças a Deus pessoas que, que me ensinaram como fazer o bike fit da época é, de como se treinava a, o descanso, a alimentação a dedicação da modalidade não era só pegar a bicicleta e sair treinando sair aí e fazer uma longa distância ou curta não, não então tudo isso a gente aprendeu é, naquela época é, e hoje as informações são vastas, então tem canais de televisão que mostram as competições, tem o pessoal trabalhando na internet, bem legal, alguns eu sigo, escuto, assisto, alguns são amigos meus, outros eu não conheço, mas gosto do que falam, não faz o sensacionalismo do, do, do ciclismo, mas sim o que acontece dentro de um pelotão, né, falam da história dos campeões, daqueles que somos fãs muitas das vezes. É, então, isso tudo é informação, é, isso tudo é para a gente aprender. Né? Então, tem a, a, a maior inovação, que são as lives, né, de trazer pessoas renomadas de respeito e credibilidade para falar sobre o ciclismo. Às vezes a pessoa não foi campeão e não tem um título, mas viveu aquilo, estudou, viveu com excelência e sabe o que está falando e repassando, que também é muito importante. Cada um contribui com a modalidade de uma forma, seja burocrática, seja aleatoriamente, seja para algum propósito ou assessoria ou não. Né? Então também tenho bastante amigos aí trabalhando com assessoria. É, hoje, o que mais você se vê na, nas ruas e nas estradas são grupos de assessorias né, de 20, 30 atletas. Isso é muito bonito. Na minha época, não tinha muito isso. Tinha locais de treino, como até hoje existe, mas não era o fluxo tão grande. Hoje... Pessoas vão trabalhar de bicicleta, é, vai para a faculdade, vai para casa da família, usam a bicicleta, bastante pessoas têm a bicicleta como meio de transporte, né? Isso é bem legal, mesmo que a cidade está um caos, né? O respeito do motorista é, não existe, é um ou outro, né? Então, é cada absurdo que a gente vê, o, os acidentes fatais com bicicleta aumentou, né? E isso também é, eu analiso antes de falar, para não falar besteira, porque o que acontece? O ciclista, ele também tem que se dar o exemplo e o respeito. Então, o carro já não me respeita e aí eu, eu vou fazer coisa errada? Não, eu tenho que, eu tenho que estar certo. Porque eu estando certo Ainda a lei vai contra mim é, Nós não estamos na Europa Onde o respeito é muito grande pelos ciclistas Onde carro não tira fina do ciclista Ele abre para o ciclista né? Então eu acho que o Brasil Ele tem um retrocesso muito grande é, Quando fala de ciclismo Quando fala de ciclistas Aumentou, material mudou, evoluiu Aumentou o fluxo de bicicletas, porém esqueceram de evoluir o principal, né? O principal o respeito de ir e vir do ciclista. Né? É lógico, é óbvio. Eu converso muito com os amigos fora do estado de São Paulo. E infelizmente atualmente, ah, alguém há ah, muitos órgãos de, de competentes ver os ciclistas de São Paulo como anarquistas pelos vídeos que vêm, pela divulgação, mas são o que eles têm atualmente. Eu, 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 não, eu não estou defendendo, mas a posição é complicada. Esse ciclismo atual não é o ciclismo que vai revelar algum atleta, que vai ter equipe, que vai ter salário, que vai se dedicar para um campeonato importante e depois ir para fora. Não é. Então, as médias mudaram, sim, porque também a relação da, das marchas mudou. Né? Tudo evoluiu. Porém, esqueceram de evoluir algumas coisas. Isso é uma crítica positiva que eu faço, né? Eu saliento que eu não quero nenhum cargo de importância, até porque eu não tenho competência para isso. Mas eu, como ex-ciclista e uma amante do esporte, que acompanhei e acompanho, eu vejo esse retrocesso. Né? E tem que ser um trabalho sério. Né? Eu não sou a favor de ciclistas treinarem na esquerda. Ah, a gente treina na esquerda porque a pista local, além de ter as saídas e entradas de carro, estão todas emburacadas. Sim. Mas eu não sou a favor, porque se acontece algum acidente na esquerda, o ciclista já está errado. E aí, quando toda vez eu vou falar disso, dos riscos, aí a pessoa vem e fala assim, ah, mas eu, eu saindo da minha casa eu já tenho risco. Sim. Sim. Sozinho ou em grupo, sim. Mas concorda que há coisas que nós podemos evitar? Podemos ser o exemplo? Lá é o lugar de carro. Ponto. O carro já não gosta da bicicleta. E por que, que eu ainda vou provocar uma situação? Que muitas das vezes pode ser fatal. Então, algumas coisas, eu não sou a favor de ciclista pedalar com, com fone de ouvido, eu vejo muito eles usando, né? Porque os ouvidos de um ciclista, ele é os olhos do ciclista, né? Eu não sou, eu já andei na contramão e já passei farol fechado. Eu já subi em cima da calçada, é coisa que ciclista faz. Mas tem coisas que não dá para aceitar, né? Então, certas situações, eu acho que o ciclista também deveria, né? Hoje, aqui em São Paulo, eu vejo que está muito cheio de carro para todos os cantos, trânsito, ciclovias inviáveis em né? alguns, alguns locais, não é, não é viável, até pelo, pela situação da ciclovia. Então, eu acho que... É, competições, tem que ir para o interior de novo, que nem era ant antigamente, não né, saiu um pouco de São Paulo. É, eu acho que é viável, de novo, novamente, ter o Autódromo de, de Interlagos como ponto de treino, um ponto de treino porque não tem carro, e treino sossegado lá, eu acho que é uma ideia bem legal. É... Eu acho que se sentar e fazer um cronograma e, um, e um, um estudo do que pode ser feito, o que não pode ser feito para, é, para o crescimento da modalidade, eu acho que tudo é viável. Né? Toda a, a, a união né? da classe e fazer um, um ciclismo, mas não o ciclismo que eu relato, dos episódios atrás, esse não esse é um outro formato uma outra história eu acho que deve ser um novo formato de ciclismo resgatar o ciclismo resgatar os ciclistas as equipes, as cidades o interior né? coisa que é, eu costumo conversar com um amigo meu querido e ele fala assim ah, Eli, o ciclismo já morreu eu falei assim, puxa mas não pode nascer um novo ciclismo? É, então a gente torce, a gente vibra, a gente opina. Né? É, os ciclistas, o atleta, ele não quer saber o quanto é para fazer uma competição e quanto é, você gasta e a logística. Não, eles querem competir. Hoje os eventos piratas chamados rachões ganham força por causa disso. Né? Então, um, aonde se une um grupo de ciclistas de todos os locais, aonde vão bater guidão, colocar uma média, se arriscarem entre os carros, caminhões e ônibus, e buraqueira, porque tem locais que é muito buraco, né se arriscando a própria vida, para ir fazer uma, um treino corrida valendo. né é, Ou seja... Por um troféu Ou por uma meta de dinheiro Enfim Isso não é ciclismo na minha, na minha, No meu aprendizado na, Naquilo que eu vivi Naquilo que o meu marido viveu Naquilo que amigos viveram Isso não é ciclismo Isso aí é uma corrida aí, Clandestina e pronto, acabou Não é desmerecendo É o que eles têm para hoje Isso pode ser mudado? Pode ser mudado Hoje o mundo e o Brasil vivem a pandemia, que também virou política, infelizmente. Assim como muitos órgãos competentes, já virou que nem a política do Brasil. Mas é, isso tudo vai passar e a gente quer ver um trabalho, a gente quer ver um projeto. Né? É, tem muitos amigos meus trabalhando com ciclismo, seja com venda de uniforme, bicicletaria, representante de marcas, bike fit, é, equipes, mas cada um está trabalhando de uma forma, fomentando, ganhando seu, seu ganha-pão e evoluindo a modalidade de alguma forma. Né? Então, o ciclismo, ele ainda tem uma chance de melhorar, de crescer, de fazer acontecer. Basta ter um trabalho muito sério. É, Muitas das coisas eu tive ciência e eu vi que não é fácil, mas também não é impossível. É, então eu sinceramente torço para ver um novo ciclismo, para ver novamente as corridas cheias de pessoas, de ciclistas e espectadores, é, cada vez mais aumentando. Temos aí modelos a serem copiados e seguidos. Por que não? Temos aí a grande ex-ciclista Cláudia Carcerone que está na França fazendo um belíssimo trabalho com categorias de base. Né? Ela está lá trabalhando a piazada, ensinando a treinar, a se dedicar, levando para as competições. Ela poderia estar fazendo isso aqui no Brasil, não sei o porquê que não está, né? Mas está lá um, uma grande campeã que nós tivemos. Ela foi a pioneira do ciclismo feminino e está fazendo... Campeã mundial, está fazendo esse trabalho lá. Tem outros trabalhos sendo executados, que eu tenho a ciência. e Espero que dê certo. E a gente sempre fica na torcida, né? O meu podcast era pra falar da, da, do ciclismo paulista, da chegada do, do ciclismo no Brasil e falar das estrelas, das meninas que tanto sofreu. Porque no começo da história, elas largavam com, com os homens. Eram duas mulheres que largavam. Tem um amigo meu que tem até a súmula assinada com duas mulheres na mesma categoria masculina. Depois, essa transição que veio mais meninas, mais que eu estou falando, deve ser três, quatro, cinco. É, ela largava a categoria master e cinco minutos largavam elas. E até começar a surgir equipes, é, passar de ajuda de custo, bicicleta, roupa e federação, o salário, é, as premiações nunca foi igual ao valor dos homens, né, infelizmente, sendo que elas também tinham que treinar, se dedicar, igualzinho aos homens, mesmo que a quilometragem é, seja diferente, sempre houve essa diferença da categoria masculino para o feminino. No início dos jogos, eram uma ou duas meninas, né, porque não tinha meninas para correr jogos, jogos jogo sempre foi forte é, com os homens, hoje isso mudou. Hoje a categoria feminina cresceu Eu tive a oportunidade em 2004, 2005, não me recordo De largar numa 9 de julho dentro de Interlagos E nós largamos quase 50 meninas E foi muita emoção para mim Porque numa 9 de julho eram 10 Olha a diferença né? Então era ali era ombro com ombro, guidão com guidão eu não consegui muito tempo ficar dentro do pelotão, mas foi isso eu já estava parada sem ritmo de, de competição e foi, foi uma grande experiência para mim eu saliento que fui uma ciclista mediana porque eu ganhava corrida no Amador e no Federado eu tomava pau inclusive, eu sempre falo quando eu a vejo que a Cláudia, uma nove de julho, pegou eu pelas costas e eu fiquei encantada né? e mas aprendi bastante coisa legal. É, depois eu casei com um ciclista e tive filhos. Então eu ia ver o meu marido competir. E eu estava eu vendo a categoria elite masculina e, e a elite feminina. Então eu acompanhei toda essa evolução, esse crescimento das meninas. Né? E foi muito legal. Eu acho que se... Uh, a paixão pelo ciclismo, a vontade de querer mudar e fazer acontecer, acontecer nos órgãos competentes, eu acredito que nós ainda iremos ver grandes conquistas, grandes histórias, assim como essas que eu acabei de relatar nos episódios atrás. Né? Eu acho que para isso existe uma modalidade esportiva um trabalho e os campeões que ficam para trás e os que vão é, chegando, né? Eu acho que basicamente é isso.